0: Les ofrecemos, amigos oyentes de Radio María, la meditación Hablar con Dios. Hoy, 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento, vamos a tratar el tema del precursor. Preparad el camino al Señor. Vamos a meditar sobre la vocación del Bautista, su figura en este tiempo de Adviento. También, Hablaremos de la humildad de Juan, de la necesidad de esta virtud para el apostolado, y terminaremos con nosotros como testigos y precursores, hablando sobre el apostolado con quienes tratamos habitualmente. Pueblo de Sion, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz. Y os alegraréis de todo corazón. Mira al Señor que viene. Iba a llegar el Salvador y nadie advertía nada. El mundo seguía como de costumbre. Era indiferencia más completa. solo María sabe, y José, que ha sido advertido por el ángel. El mundo está en la oscuridad. Cristo está aún en el seno de María. Y sin sospechar que lo tenían tan cerca... Pocos esperaban la consolación de Israel, Simeón, Ana, estamos en el viento, en la espera. Y en este tiempo litúrgico la iglesia propone a nuestra meditación la figura de Juan el Bautista. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La llegada del Mesías fue precedida de profetas que anunciaban de lejos su llegada, como los que anuncian la llegada de un gran rey. Juan aparece como la línea divisoria entre ambos te testamentos, el antiguo y el nuevo. El Señor mismo enseña de algún modo lo que es Juan, cuando dice, la ley y los profetas hasta Juan Bautista. Es personificación de la antigüedad y anuncio de los tiempos nuevos. ...como representante de la santigüedad... ...nace de padres ancianos... ...como quien anuncia los tiempos nuevos... ...se muestra ya profeta en el seno de su madre... ...aún no había nacido cuando a la llegada de Santa María... ...salta de gozo dentro de su madre... ...Juan se llamó el profeta del Altísimo... ...porque su misión fue ir delante del Señor... ...para preparar sus caminos... ...enseñando la ciencia de salvación a su pueblo... ...toda la esencia de la vida de Juan estuvo determinada por esta misión, desde el mismo seno materno. Esta será su vocación. Tendrá como fin preparar a Jesús un pueblo capaz de recibir el reino de Dios y, por otra parte, dar testimonio público de él. Juan no hará su labor buscando una realización personal, sino preparar al Señor un pueblo perfecto. No lo hará por gusto, sino porque para eso fue concebido. Así es todo apostolado, olvidado de uno mismo y preocupación sincera por los demás. Juan realizará acabadamente su cometido hasta dar la vida en el cumplimiento de su vocación. Muchos conocieron a Jesús gracias a la labor apostólica del bautista. Los primeros discípulos siguieron a Jesús por indicación expresa suya, y otros muchos estuvieron preparados interiormente gracias a su predicación. La vocación abraza la vida eterna, y todo se pone en función de la misión divina, de la respuesta que Juan de más tarde hace depender el Señor la conversión de muchos de los hijos de Israel. Cada hombre, en su sitio y en sus propias circunstancias, tiene una vocación dada por Dios, de su cumplimiento dependen otras muchas cosas queridas por la voluntad divina. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere. No lo olvides. Dependen muchas cosas grandes. ¿Acercamos al Señor a quienes nos rodean? ¿Somos ejemplares en la realización de nuestro trabajo, en la familia, en nuestras relaciones sociales? ¿Hablamos del Señor a nuestros compañeros de trabajo o de estudio? plenamente consciente de la misión que le ha sido encomendada Juan sabe que ante Cristo no es ni siquiera digno de llevarle las sandalias lo que solía hacer el último de los criados con su señor para ese menester cualquiera servía el bautista no tiene reparo en, procl en proclamar que él carece de importancia ante Jesús ni siquiera se define a sí mismo según su ascendencia sacerdotal no dice, yo soy Juan, hijo de Zacarías, de la tribu sacerdotal de... Por el contrario, cuando le preguntan quién eres tú, Juan dice, yo soy la voz que clava en el desierto. Preparad los caminos del Señor, allanad sus sendas. Él no es más que eso, la voz. La voz que anuncia a Jesús, esa es su misión, su vida, su personalidad. Todo su ser viene definido por Jesús, como tendría que ocurrir en nuestra vida, en la vida de cualquier cristiano. Lo importante de nuestra vida es Jesús. A medida que Cristo se va manifestando, Juan busca quedar en un segundo plano, ir desapareciendo. Sus mejores discípulos serán los que sigan por indicación suya, al Maestro en el comienzo de su vida pública. Este es el Cordero de Dios, dirá Juan y Andrés, indicando a Jesús que pasaba. Con gran delicadeza, se desprenderá de quienes le siguen para que se vaya con Cristo. Juan perseveró en la santidad porque se mantuvo humilde en su corazón. Por eso mereció también aquella formidable alabanza del Señor. En verdad os digo que no ha salido de entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan. El precursor señala también ahora el sendero que hemos de seguir, amigos oyentes, en el apostolado personal, cuando vamos a preparar a otros para que encuentren a Cristo. Debemos procurar no ser el centro. Lo importante es que Cristo sea anunciado, conocido y amado. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo en Él se encuentra la salvación. La actitud de Juan es una enérgica advertencia contra el desorden el amor propio, que siempre nos empuja a ponernos indebidamente en primer plano. Un afán de singularidad no dejaría sitio a Jesús. El Señor nos pide también que vivamos sin alardes, sin afanes de protagonismo, que llevemos una vida sencilla, corriente, procurando hacer el bien a todos y cumpliendo nuestras obligaciones con honradez. Sin humildad, no podríamos acercar a nuestros amigos al Señor y entonces nuestra vida quedaría vacía. Nosotros, sin embargo, no somos solo precursores, somos también testigos de Cristo. Hemos recibido con la gracia bautismal y la confirmación el honroso deber de confesar con las obras y de palabra la fe en Cristo. Para cumplir esta misión recibimos frecuentemente y aún a diario el alimento divino del cuerpo de Jesús. Los sacerdotes nos prodigan la gracia sacramental y nos instruyen con la enseñanza de la palabra divina. Todo lo que poseemos es tan superior a los que Juan tenía que Jesús mismo pudo decir que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Sin embargo, qué diferencia. Jesús está a punto de llegar, y Juan vive fundamentalmente para ser el precursor. Nosotros somos testigos, pero ¿qué clase de testigos somos? ¿Cómo es nuestro testimonio cristiano entre nuestros colegas, entre la familia? ¿Tiene suficiente fuerza para persuadir? a los que no creen todavía en Él, a quienes no le aman, a los que tienen una idea falsa acerca de Jesús. ¿Es nuestra vida una prueba, al menos una presunción, a favor de la verdad del cristianismo? Son preguntas que podrían servirnos para vivir este Adviento, en el que no puede faltar un sentido apostólico. Mira al Señor que viene. Juan sabe que Dios prepara algo muy grande, de lo cual Él debe ser instrumento, y se coloca en la dirección que le señala el Espíritu Santo. Nosotros sabemos mucho más acerca de lo que Dios tenía preparado para la humanidad. Nosotros conocemos a Cristo y a su Iglesia, tenemos los sacramentos, la doctrina salvadora perfectamente señalada. Sabemos que el mundo necesita que Cristo reine, Sabemos que la felicidad y la salvación de los hombres dependen de Él. También al mismo Cristo, al mismo que conoció y anunció el Bautista. Somos testigos y precursores. Hemos de dar testimonio y al mismo tiempo señalar a otros en el camino. Grande es nuestra responsabilidad, amigos oyentes, porque ser testigo de Cristo supone, antes que nada, procurar comportarnos según su doctrina luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús, evoque su figura amabilísima. Hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos «Este es cristiano», porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama. Quizá el mundo ahora ...en muchos casos... ...tampoco espera nada... ...o esperan otra dirección... ...de donde no vendrá nadie... ...muchos... ...se han volcado hacia los bienes materiales... ...como si fueran su fin último... ...pero con ellos... ...no llenarán su corazón jamás... ...hemos de señalarles el camino... ...a todos... ...conocéis, Norit San Agustín... ...lo que cada uno de vosotros... ...tiene que hacer en su casa... ...con el amigo... ...el vecino con su dependiente, con el superior, con el inferior. ¿Conocéis también de qué modo da Dios ocasión? ¿De qué manera abre la puerta con su palabra? No queráis, pues, vivir tranquilos hasta ganarlos para Cristo, porque vosotros habéis sido ganados por Cristo. Nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, aquellas personas a quienes vemos con frecuencia deben ser los primeros en beneficiarse de nuestro amor al Señor. Con el ejemplo y con la oración debemos llegar incluso hasta aquellos con quienes no tenemos ocasión de hablar. Nuestra gran alegría será haber acercado a Jesús como hizo el bautista a muchos que estaban lejos o indiferentes sin perder de vista que es la gracia de Dios y no nuestras fuerzas humanas la que consigue mover las amas, las almas, hacia Jesús. Y como nadie da lo que tiene, se hace más urgente un esfuerzo para crecer en la vida interior, de forma que el amor sobreabundante pueda contagiar a todos los que pasan por nuestro lado. La Reina de los Apóstoles aumentará nuestra ilusión y esfuerzo por acercar almas a su Hijo con la seguridad. De que ningún esfuerzo en vano ante él. Y hasta aquí amigos oyentes, la meditación, hablar con Dios, en el segundo domingo de Adviento.